0: Han pasado ya muchos siglos, y han pasado más de dos mil años desde, Cristo, desde que Cristo murió, desde que Cristo nació, desde que Cristo murió, y ha habido muchos acontecimientos en, en todos estos siglos, ¿verdad?, aún si miramos antes de Cristo, la historia se separa antes de Cristo, después de Cristo, hay, hay muchas, muchos sucesos, y, y quizás hay muchas ideas que han proliferado hay muchos cambios que se han producido, algunos positivos, algunos negativos. Y cierto es que vivimos también en una aldea global donde todo eh, se ha globalizado, la globalización eh, tiene sus aspectos positivos y negativos, vas a cualquier lugar del mundo y hay cosas comunes, lenguaje común y aspectos que nos hacen sentirnos en una pequeña aldea global y a la vez vemos personas de diferentes eh, rasgos, cada vez vamos a acostumbrarnos más a ver personas de diferentes acentos. Y quizás una de las preguntas que siempre va a descolocar cada vez a más personas es ¿de dónde, de dónde eres? ¿de dónde soy? Cada vez vamos a encontrar más personas que quizás sus padres son de un lugar, eh, sus padres de un lugar, su madre de otro, personas que nacieron en otro lugar... Vivimos en una sociedad, eh, al final del siglo XX, eh, golpeada, marcada por el SIDA, marcó un antes y un después. Eh, vivimos una sociedad en la cual otros aspectos han ah, influido, el cáncer, a otras situaciones. Y hoy nos acercamos a un canto allí, un poquito antes de Belén, el primer canto, el primer villancico posiblemente, porque nos encontramos en un lugar, y en Belén llega y nace Jesús, en una pequeña cueva, posiblemente excavada en la ladera, ahí en un lugar donde comían los animales, y ahí nace Jesús. Y parece ser que no es un suceso revolucionario, pero hoy vamos a descubrir que la venida de Jesús ciertamente ha sido el suceso más revolucionario que ha producido más cambios y nos vamos a acercar un poquito más antes en la historia no empezando en Belén sino empezando en Lucas 1 cuando María va a visitar a Isabel, a Isabel que también ella está esperando un bebé, también ella, en este caso ella era estéril, mayor y espera a Juan el Bautista y cuando Isabel ve a María Vemos ahí Lucas 1, versículo 42, le recibe con estas palabras, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y en medio de esas palabras, cuando María oye esas palabras, confirman algo que ya había sido anunciado y expresa una canción profética, una canción eh, unas palabras que recuerdan mucho el lenguaje del Antiguo Testamento y es la canción que conocemos como el Magnificat uh, en su expresión eh, latina y hoy miramos más allá de dos mil años y quizás muchos se han acercado a este canto pero muchos lo han malentendido, a veces hemos malentendido a María y creo que lo que tenemos que hacer es caso de lo que María enfoca en estas palabras, estas palabras que tienen lenguaje del Antiguo Testamento, ella dice que la misericordia de Dios se extiende a los que le temen, eso se parece mucho al Salmo 103, y también eh, si leéis en casa, primero Samuel 2, el cático de Ana, pues hay mucho en el lenguaje de María que nos recuerda a Ana cuando llora y finalmente nace su hijo Samuel, que ella entrega al servicio de Dios. Así que nos acercamos a estas palabras, viendo el cumplimiento de lo que Dios había dicho, y como alguien dijo también, vemos aquí el documento más revolucionario en la historia del mundo. Un gran erudito cristiano, Stanley Jones, dijo esto del magnificar. Es una declaración revolucionaria. Es el documento más revolucionario. ¿Por qué decimos esto? Por lo que encierra, por lo que nos dice en estos versículos a los cuales nos vamos a acercar. Fijaros. Versículo 46 dice, entonces María dijo, Engandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y dice en el 56 que se quedó María con ella, con Elizabeth como tres meses después se volvió a casa. En esta poesía, en este cántico necesitamos comprender y como cualquier poesía pues tiene su evolución y sus, sus partes y se puede dividirlo en movimientos o en estrofas y podríamos fijarnos del 46 al 50 como una primera estrofa uh, y otra parte del 51 al 55 además con dos enfoques eh, diferentes al principio María mira hacia sí mismo y se siente bienaventurada por lo que Dios ha hecho con ella porque Dios se fija en alguien humilde el otro día veíamos la historia de los pastores, personas también sumamente humildes, nadie se hubiera fijado en ellas, en ellos. Así que ella alaba al Señor por la misericordia que tiene con ella, que Dios tiene con ella. Así que sus palabras son personales y el punto de vista de estos primeros versículos es hacia adentro. Es personal y es hacia adentro. En la segunda estrofa, María parece que desaparece de la escena y alaba a Dios por los efectos de la venida de Cristo y por los efectos que la venida de Jesús va a traer sobre el mundo. Aquí su punto de vista ya no es interior, sino es exterior y sus palabras no son hacia adentro, sino que son hacia afuera. Son globales, tienen alcance. Y al final, con esas dos estrofas, termina haciendo una referencia a la misericordia de Dios. Si Dios hubiera querido, hubiera venido entre riquezas, ¿verdad? Pero Dios no lo quiso así. Y lo que vemos en los primeros versículos, y del 46 al 48, es que María alaba a Dios. María alaba a Dios porque le ha escogido para llevar al Mesías a pesar de sus raíces humildes. Y el versículo 48 es la clave. Porque ha mirado... La bajefa de su sierva. Hoy, dos mil años después, muchos han malentendido el papel de María. Y María no se hubiera sentido, y creo que no se siente cómoda, al ver lo que han hecho con ella, porque es todo lo contrario a lo que ella dijo. De hecho, ella dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fijaros la actitud ...engrandece mi alma al Señor. Se dice para sí misma... ...mi objetivo es que Dios... ...sea lo más grande en mi vida. Darle lugar a Dios que se merece. Y ella reconoce... ...que el resultado va a ser gozo. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué aprendemos de María? Que si pones a Dios primero... ...si Dios, pones a Dios en el primer lugar el resultado va a ser gozo en Él como tu Salvador. Así que María nos está diciendo en esta escena que es necesario un Salvador. Y ella sentía la necesidad de ese Salvador. Y la única forma de vivir la vida cristiana es aquí, desde la perspectiva de María. Que nuestra alma engrandezca al Señor y que nuestro espíritu se regocije en Dios como nuestro Salvador. Ahora, si os dais cuenta, durante la semana muchas veces nuestro Dios se hace pequeño y nosotros nos hacemos grandes. Nuestros problemas se hacen grandes, nuestras circunstancias se hacen tremendas y nuestro Dios desaparece de la escena. Cuando venimos de estos símbolos es para engrandecer con nuestra alma al Señor para reconocer la grandeza de su amor y su misericordia. Cuando leemos la palabra en casa estamos también engrandeciendo, reconociendo, dándole a Dios su lugar. ¿Y cuál es el resultado? Nuestro espíritu se regocija en Dios como nuestro Salvador. Nadie te lo va a poder quitar durante este año, durante el próximo año, el gozo. Las circunstancias pueden ser adversas, puede haber eh, mal ambiente en el trabajo, puede haber situaciones complicadas, en el lugar donde vivimos, puede ser que las circunstancias del país o, o del continente eh, sean inciertas, pero el gozo nadie nos lo puede quitar. Y esta joven virgen, esta joven mujer humilde, sabe disfrutar y sabe reconocer al Dios que tiene. Y aquí es donde dice, ha mirado la bajeza de su sierva, de su esclava. Y ella habla de su humildad. ¿En dónde vemos su humildad? Lo vemos en que era prácticamente una niña, una joven, virgen. Lo vemos también en sus antecedentes, posiblemente en su situación, en su situación económica, en su falta de posición social. En pocas palabras, María se sorprende de que Dios la haya elegido para tener al Mesías. ¿Por qué yo, Señor, cuando podría haber otras chicas de la clase alta? Si soy solo una pobre chica, entre miles y miles de mujeres judías. Señor, si hubiera buscado en todo Israel, posiblemente no hubieras encontrado a alguien más humilde que yo. Y me has elegido a mí. María se siente abrumada por la idea de que ha sido elegida por Dios. Si Dios hubiera querido venir en la riqueza, podría haberlo arreglado, créeme. Si Dios hubiera querido poder para su hijo, lo habría hecho. Si Dios hubiera querido que Jesús naciera en el regazo del lujo y la exquisitez, habría tenido casas para elegir. Si hubiera querido, querido la educación deseada, de élite, las conexiones sociales, los enchufes apropiados, lo habría hecho. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Esa es la maravilla de la Navidad. La maravilla de la Navidad es que no hay necesidad de enchufes, no hay necesidad de conexiones especiales. Dios llega hasta lo más bajo, hasta cualquiera de nosotros. María fue elegida para traer al Mesías. Ahora, ¿recuerdas cuando tú escuchaste el mensaje del Evangelio? ¿No sentiste quizás lo mismo? ¿Por qué Señor te fijaste en mí? ¿Te podías fijar en muchos otros? ¿Por qué me salvas a mí? No soy de los mejores, pero eso es la gracia de Dios. Y aquí vemos que María se siente agradecida por la gracia de Dios y dice, yo sé que me has elegido por tu gracia mientras Israel no había entendido durante su evolución y su historia que habían sido elegidos por gracia María sí lo entiende no es por mi origen no es por mi educación no es por mis padres no es por mi posición alta yo te alabo porque me has escogido a pesar de mi condición. ¿Sientes tú eso hoy? Que Dios se ha acercado a ti. A pesar de nuestra condición. Eso es lo revolucionario del mensaje. Que alcanza a personas de todo. Estrato social. Dios se dirige a una. Mujer. A campesina. A una joven. Para ser la madre del Mesías. Y eso. Y eso a María le puede. Si hubieran hecho un sorteo, a María no le hubiera tocado. Si se tratara del gordo, a María no le hubiera tocado. ¿Era acaso una simple casualidad o circunstancia? María no era plan B. María era la elección de Dios. Y ella se siente agradecida hoy podemos nosotros, dos mil años después, entender de la misma manera y darnos cuenta cómo esta primera estrofa enfoca la gracia de Dios. Hemos aprendido a engrandecer al Señor, reconocerle, beneficiarnos del gozo de su salvación y reconocer la gracia soberana de Dios sobre nuestras vidas. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Se trata de Dios, no se trata de ti, se trata de Dios, no se trata de mí. A veces pensamos en las cosas que vamos a hacer nosotros, y no, se trata en las cosas que Dios ha hecho con nosotros, y Dios va a hacer a través de nosotros nosotros. Recuerda, porque a veces cuando pensamos que se trata de nosotros, nos complicamos la vida. Pero se trata de Él. Se trata de entender las cosas poderosas que Él va a hacer con nosotros. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y a partir de ahí entonces, en esa segunda estrofa, el foco cambia. Ya no es hacia adentro, es hacia afuera. Ya no es en torno a María, ahora ya María es desplazada. Y ahora fijaros, porque cambia, María está hablando en el presente y ahora empieza a hablar de Dios en el pasado. Como que lo que Dios ha hecho ya ha sido consumado. Y esa era una forma de hablar de los profetas para decir que lo que Dios iba a hacer es tan seguro que es como que ya está hecho. Y así expresa, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Un momento María, pero si sí, Jesús todavía es un pequeño. Esto es una realidad. Este es Jesucristo. Jesucristo va a hacer una revolución total a todos los niveles. Y María lo dice con seguridad, aunque parece que es algo futuro, ya es algo realizado. Y hoy, dos mil años después, cuando todavía vemos a un Jesús entronizado, pero, como dice la palabra, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, hoy todavía hay muchas cosas por hacer. Pero la realidad es que la obra está hecha, la victoria está ganada. Y en los versículos 51 a 53, María describe, me gustaría que os quedaréis con esto, tres cambios revolucionarios que van a suceder en la Tierra. ¿De acuerdo? Que empiezan a suceder y que vamos a ver su consumación al final de los tiempos, pero ya son una realidad. En primer lugar, Jesús trae una revolución de valores, una revolución moral. Ha hecho proezas con su brazo, fijaros lo que dice, en el 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Recordáis, como dice el 1 Pedro, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Es un cambio de valores, es una cosmovisión diferente. La venida de Cristo significa el fin de la jactancia humana, el fin de la vanidad y de la ambición. Su venida significa el fin de la codicia y de la lujuria incontrolada por el poder. Lo que está diciendo aquí es que los poderosos son derivados por el fuerte brazo del Señor. Y tú puedes pensar a través del tiempo, personas que han surgido, puedes pensar en un Alejandro Magno, puedes pensar en cualquiera de los Césares romanos, puedes pensar en Napoleón, puedes pensar en Hitler, puedes pensar en otros más cercanos, en Lenin, Stalin, y tuvieron su florecimiento. ¿Quién iba a decir que después iba a caer, caer el telón de acero, por ejemplo?, y así podemos pensar en otros dictadores, de un lado y del otro. Como dijo Martin Luther King, el brazo del universo es largo, pero se dobla hacia la justicia. El brazo del universo es largo, pero se dobla hacia la justicia. Dios está en control. Y aunque Dios da libertad, hasta cierto punto, todas estas personas que se han endiosado, que se han engrandecido, han tenido sus días contados. Aquí se nos dice cómo trabaja Dios. ¿Recordáis la torre de Babel? ¿Cómo fueron? Confundidos. Y así es. Hoy también el orgullo se viene abajo. Jesús irrumpe. Dios está en control del tiempo. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Y Dios dispersa a los soberbios y lo hace de repente. Entonces quiero animarte en ese sentido. Porque aunque a veces nuestros valores se puedan confundir y cruzar, Dios en Jesucristo trae una revolución de valores. Las matemáticas de Dios son diferentes. Los últimos serán los primeros. Es muy diferente. Y el orgullo no será el camino sino será la humildad. Él rompe los arcos de los poderosos y lo ha hecho en una cruz. Segundo cambio, segunda revolución, versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Siguen las, las matemáticas de Dios. Lo que el Señor nos enseña es que para subir hay que bajar. Y él nos lo muestra ahí en Filipenses 2, con la, el descenso de Jesús hasta la muerte de cruz y después la ascensión. La venida de Jesús no solamente es una revolución de valores, sino es una revolución de gentes, social. Y esto es lo que vemos, el cambio, el cambio dramático que experimentamos o que vemos en estos versículos. Y ahí es donde esto choca mucho con lo que la gente piensa. La gente, cuando las cosas van bien, le llaman suerte. ¿Verdad que pasa? Y estamos, eh, trágicamente, uno, vivimos en un país donde cada año, muy cerca de la Navidad, eh, se celebra la lotería y es de los pocos estados que, de sus fondos, ponen para hacer un sorteo que en otros países suele ser algo privado, aquí es algo público, es verdad que después eh, ganan las personas, pero también eh, gana el Estado porque también cobran impuestos, pero al final todos jugamos o juegan a eso que llaman la suerte. Y al final eh, conecta con una cultura del pelotazo. La cultura no es la del trabajo, la de ser fiel en lo que a mí me toca hacer, sino es si me toca la lotería. Las cosas van a cambiar. Han hecho estudios y han preguntado 10 años después, 15 años después a las personas que les ha tocado la lotería. Y muchos reconocen que fue algo favorable, pero para muchos se les complicó la vida. Y algunos no supieron digerir el, el éxito. Así que aquí se nos dice, no se trata de suerte. Dios está detrás. Dios da la vuelta a las cosas. Lo dijo Juan Calvino también, que los príncipes de este mundo no lo entienden. Crecen insolentes, gordos, perezosos y codiciosos. Se entregan al lujo, se hinchan de orgullo y crecen intoxicados por el poder. Y se les olvida que todo viene de Dios. Y como él dijo, si el Señor no puede to tolerar tal ingratitud, no hay que sorprenderse en lo que va a pasar. Y así lo podemos ver. Y puedes pensar en los que están en la cresta de la ola, e igual que suben como la espuma, después, cuanto más suben, mayor es la caída. Y como dice la Biblia en Hebreos 9.27, está establecido por el, para el hombre que muere una vez, y después el juicio. Tendremos que dar cuentas todos delante de Dios. Y Dios lo que hace es elevar al humilde, a lo más alto. Dios cambia las cosas. Los poderosos piensan que están seguros, los pobres están desesperados de su destino, pero Dios se goza en revertir, en dar la vuelta a lo que es la fortuna o el destino de las personas. En la historia hay muchas personas que al llegar la tragedia se han dado cuenta que hemos metido la pata hace algunos años el jugador de baloncesto famoso, Magic Johnson estaba en la cresta estaba en la cima y cuando él reconoce su situación y su enfermedad eh, afectado por el SIDA él dice yo estaba equivocado he vivido una vida de soltero me he acostado con una cantidad de mujeres sé que estaba equivocado a los ojos de Dios sé que estaba equivocado Ahora sé que el camino es diferente. Y Hay personas que han tenido que caer para darse cuenta de la situación. Así que Dios produce un cambio de valores con Jesucristo. Dios produce un cambio revolucionario en la sociedad. Y esto es así en el sentido de que aún las personas más humildes pueden acceder al regalo más precioso que es la salvación. Y aquellos pastores que no cumplían los requisitos de la religión judía, que eran como apestados sociales, fueron los que recibieron el mensaje de los ángeles. Así que no hay barreras. En la India el evangelio está creciendo. Y muchas veces llega hasta los parias, hasta las castas más bajas. Mucha gente del occidente mira hacia Oriente y mira hacia el hinduismo y la Nueva Era... ...y no se dan cuenta de todo el efecto perverso de la reencarnación... ...y de todas las creencias que llevan a las personas a una visión de la vida estática... ...dentro de una casta social para siempre. Pero el Evangelio es revolucionario. El Evangelio da esperanza a la persona que no tiene esperanza... Da esperanza al drogadicto, da esperanza al que está en la cárcel, da esperanza al que ha sido abusado, da esperanza a cualquiera que se acerque en humildad a Jesús. Por último, versículo 53, Jesucristo, el nacimiento de Cristo, trae una revolución también de bienes, de perspectiva humana. De lo que tenemos, económica podríamos decir, aunque podríamos decir también integral. Fijaros lo que dice el 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Y aquí encontramos cómo Cristo altera el orgullo del mundo. Levanta a los humildes, pero también dice que los hambrientos serán alimentados. Y los ricos van con las manos vacías. Todo eso me hace recordar en el lenguaje de los profetas cuando decía vosotros codiciáis y metéis en la bolsa, pero yo haré que eso que metéis no os sacie porque tenéis las prioridades equivocadas. Y eso es lo que vemos en nuestra sociedad. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo usa personas comunes, ordinarias como nosotros, para hacer cosas no comunes, para hacer cosas extraordinarias. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Muchas veces el Evangelio llega a las capas más bajas de la sociedad y son estas personas las que encuentran con esa revolución moral, social y económica un cambio en sus vidas. Muchas veces también hay estudios que están corroborando cómo el Evangelio ha permitido que personas que no leían, después lean. Personas que tenían hogares destruidos, de repente el jefe de la familia, el cabeza del hogar, se convierte, deja ciertas adicciones, ciertos comportamientos destructivos, machistas, eh, y empiezan a cambiar muchas personas, muchas familias. Los... Hambrientos son colmados de bienes. El Evangelio hace mejor a las personas. El Evangelio son buenas noticias. Y lo son en Europa y en América, en África, en cada lugar del mundo. Yo quiero animarte a pensar en el cambio que está haciendo el Evangelio y en el cambio que hace Jesús en nosotros. Un cambio de valores, un cambio social, un cambio aún en lo, en lo que percibimos como bienes materiales. Eso no quiere decir que no va a haber pobres todavía, eso no quiere decir que si tú crees en Jesús todo te va a ir bien, a las mil maravillas, en lo económico, no necesariamente siempre. Dios te va a bendecir, sí, pero vamos a encontrar la historia de Job, nos recuerda que Dios trata eh, entre bastidores, pero al final todo culmina, como vemos aquí los versículos 54, 55, en la misericordia de Dios y con eso termina nuestro canto socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre Dios cumple sus promesas Dios es fiel recuerda lo que dice la palabra que lo que comenzó en nosotros lo terminará hasta el día de Jesucristo no te rindas Sigue a Jesús en tu vida cristiana. Quiero animarte. Aquí están las palabras del magnificado. No son belleza solamente, son dinamita. Es la revolución que Dios produce, el cambio que Dios produce en cada uno de nosotros. Por su misericordia. Cuando Dios envía a su Hijo y usa a una mujer olvidada insignificante para cambiar vidas y corazones hoy en día. ¿Por qué no oramos en estos momentos si exaltamos la misericordia de Dios? Si la Navidad nos enseña algo es que Dios no viene en ayuda del autosuficiente. Los autosuficientes que se ayuden a sí mismos, ¿verdad? Él no viene a las personas que piensan que lo tienen todo hecho. Él viene a las personas que se sienten sin esperanza y sin salida. Él viene a las personas que se sienten que han tocado fondo. Y María está alabando a Dios, porque Dios por siempre hace lo inesperado. Dios rompe los paradigmas de este mundo. Y podemos alabar con María a Dios. Señor, gracias por esa revolución de amor, por esa revolución de reconciliación, por esa revolución de perdón que se extiende hasta los confines de la tierra. Gracias porque hace más de dos mil años vino esa revolución de valores, donde el orgullo no tiene lugar, donde la humildad es el camino, donde reconocer que nosotros no podemos es el camino para experimentar lo que tú tienes para nosotros gracias por esa revolución social donde pones lo más bajo por encima de lo que se supone que es más alto y gracias por esa revolución que afecta de una forma integral saciando a los más hambrientos gracias Señor que se cumplen también tus bienaventuradas bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados ayúdanos Señor a ver desde la Navidad y con este canto de María las cosas de una manera diferente gracias Señor por esta revolución en la historia humana gracias porque es el mensaje revolucionario más grande y nos comprometemos para llevarlo y gracias que Jesús es el Revolucionario más grande de todos los tiempos. Ayúdanos a llevar ese mensaje. Ayúdanos a ser transformados día a día por tu palabra y por tu espíritu. Nosotros, Señor, solos no podemos, pero por tu espíritu, sí. Gracias por ese mensaje que impactó a una joven virgen dispuesta, humilde, obediente. Que nuestra vida sea de engrandecerte a ti y de regocijarnos en ti como nuestro salvador. Gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús.